0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast hoy estoy muy muy bien acompañado con, con Alex, que es una persona con la que he hecho ya varios proyectos, así que tío ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas Carmelo ¿qué tal? ¿Todo eh, bien?
0: Nos conocemos desde hace tiempo ya, que hemos hecho, que tienes una, una agencia de marketing que se llama Que Te Den, Yo cuando me lo dijiste la primera vez me moló un montón con un concepto muy particular y con ella hemos hecho algún trabajillo juntos y tal y os puedo decir ya que, que trabaja súper bien y que son muy muy buenos eh, hemos tenido nuestras aventuras ya por ahí, así que eso mola. Y, y nada, la primera pregunta es, es obligada. Cuéntame un poco tu historia.
1: Bueno, pues eh, yo empecé en esto de, bueno, sobre todo el mundo de, del internet y todo eso, eh, pues en las redes sociales, en Twitter, allá pues, cuando tienes 16, 17 años. Y bueno, años más tarde empecé, eh, empecé a ver que había un, un puesto de trabajo que era community manager, que era como gestor de redes sociales y dije bueno pues voy a, voy a, estudiar, de, voy a estudiar esto a ver, qué, a ver qué pasa. Hice un curso y bueno al final al, al cabo de unos, de unos años y varios, varios proyectos fallidos, en, bueno estuve trabajando en, en agencias, estuve trabajando en un proyecto de, de, de un bar de, de videojuegos en Valladolid y, y en varios sitios ahí puntuales y y bueno, al final el camino me llevó a, a trabajar como community manager en atención al cliente en Ikea. Y bueno, eh, luego ya pasé a la fase de decir, vale, esto está guay, pero quiero algo, algo mío. Empecé a tener clientes por mi cuenta y luego monté la agencia que tiene marketing con uno de mis mejores amigos. De hecho, le conozco desde que nacimos, estamos juntos desde que nacimos, y que él tenía un perfil más comercial tiene pues eso es, muy buenos contactos eh, y tiene un perfil más, comer más comercial y dijimos bueno pues vamos a juntarnos fundamos mis conocimientos con tus contactos y, y aquí estamos
0: qué guay tío y, y ahora, tú has tenido también y, y creaste también contenido en internet si no me equivoco no hiciste tus cositas o sea que al final siempre has estado muy relacionado con todo tema internet durante mucho tiempo
1: sí yo hice estuve cinco años haciendo directos en Twitch de, de videojuegos eh, yo sobre todo jugaba al Hearthstone y estuve sí cinco años, en un año o así conseguí el partner, que fue como eh, yo creo que es de las cosas de las que más orgulloso estoy <ríe> a lo largo de mi vida o sea, la gente que si alguien de, los, de las personas que está escuchando estaba en Twitch eh, por ahí por 2015, sabe que eso era eh, una, una selva o sea, <ríe> era totalmente imposible tener 100 viewers, claro que te pedían eh, ahora, es, ahora es muy complicado ¿eh? pero es que antes eso era imposible, o sea, es ¿eh? una, una locura. Y nada, tuve la Por suerte... Por si alguien no
0: sabe qué es el partner, explícalo un poquitín.
1: Ah, vale, sí, bueno. Ahora ya, bueno, ahora es como una especie de verificado simplemente en, en Twitch, pero antes eh, significaba muchísimas más cosas, porque ahora tú en Twitch puedes ganar dinero, eh, solamente te piden tener una media como de cuatro viewers, eh, la gente te puede... Eh, Darby, bueno, te pueden hacer donaciones te pueden hacer llegar dinero de bastantes formas pero antes eh, todo eso no existía la única forma era que se suscribiesen a tu canal y el botón de suscripción solo se activaba cuando tenías el partner no existía la figura del afiliado que existe ahora entonces era como pasar de la nada al todo eh, tener el partner el en Twitch es que te sentías Dios de verdad, porque es que eh, solo lo tenían eh, los jugadores profesionales y los creadores que eran súper conocidos. O sea, yo llegué a un momento que, que cuando me dieron el partner me metí ahí en una especie de, de núcleo en el que yo sentía que no pintaba nada con gente que era o súper buena jugando o que tenía mucho, muchos espectadores. <ríe> y yo ahí, y luego estaba yo. <ríe> ¿Y, ¿Y
0: cómo...? Claro, porque ahora, ahora ya no estás haciendo nada de eso. ¿Y cómo das el...? O sea, al final has Cuento un poco tu trayectoria, ¿no? Pero antes de antes de, de llegar a community ni Ikea, etcétera al final ninguno de, somos de, ahora igual sí no pero de niño ninguno decimos quiero ser copy quiero ser community ¿Cómo, cuál fue la primera vez que tuviste con la sensación de wow esto es a lo que me quiero dedicar o, pues, o esto me interesa
1: sí eh, sabes bueno eh, yo eh, siempre desde pequeño he estado en un grupo de pues bueno como los grupos pues tipos vale pero eh, nuestro, era de, de los colegios de, bueno, de los colegios maristas era lo mismo solo que pues de otro tipo de colegios y de ahí eh, yo luego eh, fui voluntario eh, monitor voluntario durante varios años y, eh, y luego además estudié eh, salud ambiental por descarte prácticamente o sea no sabía qué estudiar y dije venga esto entonces qué pasó pues pasó que en las dos, en las dos ramas en las que yo estaba formado que era ocio y tiempo libre y salud ambiental, en una no había trabajo y en la otra este, tenía la sensación que como era algo que estaba haciendo gratis, no sé, no, no lo veía como un trabajo. Y, y entonces pues eso, estaba buscando trabajo ya pues eso, en una época 18, 18 a 19 años que ya dices bueno, eh, has terminado un grado superior, estás buscando trabajo, no encuentras nada y eso vi unas ofertas que ponía gestor de redes sociales. Y claro, yo ya, yo ya estaba metido en las redes sociales tanto por Twitch como por Twitter, que también tuve algunas cuentas de Twitter bastante, bueno, bastante. Que bueno, pues sí, tenía ahí mi público, ¿vale? No, no era nada, a lo mejor eran 3.000, 4.000, pero bueno, que en su momento también era, era bastante.
0: Claro, la, dije, a la gente no se acuerda que hubo un momento donde ahora es que vemos a todo el mundo con 100.000 200.000, sí. un millón y nos parece normal pero en una época que en YouTube tener 5.000 seguidores era una locura, por ejemplo o 10.000 y que ahora ya lo hemos desproporcionado prácticamente todo
1: Yo me acuerdo que cuando empecé eh, también en, en estos temas bueno, también toda mi trayectoria va muy, muy unida también al tema de, de, de meterme en el tema de videojuegos, videojuegos online, el LOL, luego World of Warcraft y ahí empiezas a conocer a gente es como que te abre... Es como, pues eso, al final eh, conoces gente con otras realidades, te abre un poco, eh, pues eso, la cabeza y, y empiezas a, a mirar otras opciones. Yo te digo, vi el trabajo que era eh, a, y gestión de redes sociales y dije, Buah, ¿esto es un trabajo? Yo no me lo podía creer. Bueno, es que realmente hace 10 años era un trabajo pff, entre comillas. Era de los que te decían, búsquete o sea...
0: gratis no muy, o muy barato, claro. o búscate un...
1: Yo me acuerdo que empecé como,
0: el primer trabajo que tuve fue como community también y me cobraba una miseria, me acuerdo perfectamente y ahora como encima tenía que dar las gracias por poder hacer eso, ¿sabes? No... Yo te estoy hablando a lo mejor 2000... sí, 2013, 2014 más o menos, 18, 19 añitos
1: Sí y entonces eso, pues hice una especie, bueno es, es un máster, pero de estos que yo no hice la carrera, pero bueno, que te dan el contenido del máster, pero... pero sin hacer la carrera y, y bueno no sé, si... no sé si al final fue lo que me sirvió para entrar en IKEA o no, pero bueno ahí acabé y y luego a partir de eso, pues eso, a mí como me gusta decirlo siempre, al final yo creo que la vida va, es como un efecto mariposa constante. Que a lo mejor si no hubiera conocido los videojuegos no hubiera terminado. No, Sabes que como al final, pues la vida te va, te va poniendo ahí en, en distintas situaciones y te termina llevando a, a, pues a donde estás ahora.
0: Me mola mucho, tío, porque yo también asocio todo lo que me ha pasado al haber sido muy friki de pequeño de los videojuegos y haberme metido en, en internet desde... Desde chaval, que yo he pasado mucho tiempo en foros, en cosas, y me gustaba escribir, si había alguna revista y amateur decía, oye, yo quiero escribir cosas, ¿sabes? Como que fue eso. Hoy en día no juego prácticamente nada porque no tengo tiempo y cuando tengo tiempo me apetece salir de la pantalla. Entonces, como que ha quedado un poco atrás, es una cosa que me da mucha rabia, de hecho, porque es como, hostia, la de horas que le echaba antes y lo bien que me lo pasaba, ¿sabes? Y, y, y pero esto la echaba completamente a, a dos cosas. Uno a eso, y el segundo punto fue cuando me puse enfermo de mononucleosis, que estuve nueve meses en cama, he hecho una patata. Ese fue como el momento porque pasé de... Me cansé de jugar, porque claro, nueve meses en cama te cansas de todo y empecé a leer, por, porque sí. Y me hice un blog de libros en, ese, en esa época. Yo tendría 17 años, más o menos. Y ese fue el momento en el que dije, ostras, de ahí ya fui a... Fue como si trabajo con Unity, trabajo como Copy, trabajo como todo a partir de ahí, ¿no? Pero seguramente si no me hubiera puesto... Bueno, es que yo quería estudiar. Yo quería estudiar Ciencias del Deporte para ser profesor de Educación Física. O sea, imagínate el cambio total de, de vida que, que supuso.
1: Total. Sí, sí, yo, yo ya os digo, yo en mi cabeza tengo, un, tengo una especie pues eso, de efecto mariposa que empieza en, en que el hermano de una antigua novia de mi hermano jugaba al LOL y un día le nos dijo eh, la que era mi cuñada en ese momento, oye, yo creo que este juego os puede gustar, y claro, para mí, o sea, eso, eso fue una tontería pero es que para mí ahí empezaron un montón de cosas empecé a, contener, a, pues eso, a conocer creadores de contenido que luego me incitaron a, a crear yo mi propio contenido eh, gracias a ver gente que jugaba al LoL eh, me acuerdo que entre las partidas entre mitad de partida y partida había eh, un juego de cartas y decía ¿y qué juego es este? y, y yo conocí ese juego es de costante. cartas lo caro era el Hearthstone, luego eh, empecé a conocer un montón de gente y al final es, sabes, son un montón de pues tonterías, pero que terminan marcándote prácticamente o sea, toda la vida al final, es que
0: tío, que nunca sabes cómo te puede ir, puedes ir empalmando una cosa con otra, sabes hasta estar sí, sí. al final, yo el consejo que lo diga todo el mundo cuando me pregunta qué puedo hacer, haz cosas en general, o sea, sobre todo pues, si eres un chaval, haz cosas, tío, que tienes tiempo para probar, que, que a mí yo es que las mejores experiencias que he tenido siempre ha sido a partir de de hacer cosas que nadie me pedía que hiciera, ¿no? De uh -huh. lo mismo, gracias a tener el, el, bueno, el principio fue un blog, ¿no? El blog de literatura y luego el canal, conocí mucho, bueno, mi pareja la conocí por eso, entre otras muchas cosas, ¿sabes? Si no nos hubiéramos conocido y, y te abren muchas puertas y porque al final estás haciendo algo, bueno, a lo mejor ahora los chavales llevan con Twitch en la espalda a todos, ¿sabes? Desde que cumplen 10, que igual sí, ya claro. no es tan diferencial, pero en nuestra época sí que era muy muy distinto y era, oye, y además eras el, el que hacía esas cosas raras de dentro del grupo, de dentro de todo el mundo, ¿sabes? de, de los de toda la vida y, y ahí yo me acuerdo además que me daba como el blog lo empecé muy pronto, son 2011 o así con 17 añitos, pero el canal de YouTube me demoré un montón porque me daba muchísimo miedo exponerme la cara, tío, era como y además me acuerdo que tenía, bueno, tengo, tengo una amiga que tenía un canal y yo le decía, oye, que quiere de libros también, le decía, oye, pues si haces uno, voy para allá y salgo una vez como por probarlo, ¿no? Para ver, a ver qué tal. Y luego, tío, eh, me acuerdo que al principio lo llevaba como en secreto, que no quería que nadie lo supiera en, el, en la universidad, y luego ya fue como, va para adelante, a muerte, ¿sabes? Y, y, y es que lo, lo me, la mejor decisión probablemente que pude, que pude tomar, porque además, como primero lo monté cerrando eso y empalmándolo con esto. En el momento que dije, necesito ganarme la vida con esto, o sea, no estoy cansado de crear solo sin un retorno económico por decirlo así fue un, cerré un 22 de abril y abrí un 23 de abril del el día siguiente Copimelo y igual Copimelo mucho está basado en crear contenidos y en hacer cositas para, para captar clientes y hacer las cosas bien
1: eh, yo lo escondí toda mi vida o sea lo escondí toda mi vida, tanto que jugaba videojuegos como, bueno es que jugar a videojuegos no era raro pero jugar a un videojuego que no fuera al FIFA sí era raro, ¿sabes? era como sí. eh, todo lo que saliese de ahí entonces yo que jugaba al WoW que jugaba al LOL y que hacía streams en, en Twitch eh, se lo contaba a muy poca gente pero muy poca gente, te estoy diciendo de o sea, que a lo mejor lo sabía una persona o dos eh, eh, de, de mis amigos más cercanos al principio y cuando te digo al principio te estoy hablando de dos, tres, cuatro años de estar diciéndoles, no, no, no puedo quedar porque tengo cosas. Y decimos, ¿Cómo ha cambiado el mundo? Eh? Es que ya tengo... no, y ahora sería al revés, ahora, ¿sabes? Es o sea, como... es el
0: puto amo, ¿sabes? O sea, ahora sí... oh, o sea, ahora que ahora piensa que los, es que a veces me sorprende, es que pienso igual porque a veces me sorprendo porque estoy, a rollo ya de noche, ¿sabes? Y de pronto abro el grupo de WhatsApp de mis amigos y que están comentando un streaming y yo, hostia puta, yo esto, es... me acuerdo cuando hacía, porque yo también... Yo tuve, bueno, 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 y esto no se lo cuenta nunca. Yo tuve un canal de YouTube en el que subía vídeos de Pokémon, tío. Al principio también hace la tira, pero lo grababa ni con capturadora ni. Esto es antes del proyecto de literatura. O sea, esto a lo mejor te estoy hablando. Yo tendría que. Tre... Mira, tenía el pelo largo. O sea, yo debía tener 13, 14 años y me acuerdo que ponía la cam delante de la consola y lo grababa así, tío. Hostia, como... Y eso no, tampoco se lo dije. Ah, luego ya sí, luego ya me reí mucho, pero eso no se lo dije a nadie, tío, a nadie, a nadie, a nadie. Y se acabó porque me hackearon la cuenta, tío. Y me la quitó a alguien y yo, pero si tenía a lo mejor 30 suscriptores, ¿sabes? Te quiero decir, era como para ti toda.
1: Y yo me acuerdo también en, pues eso al principio, con 15, 16 años, abrí un canal que, y, o sea, era una, era una tontería, pero eh, iba de. O sea, tú cuando entrabas a un vídeo pensabas que ibas a ver iba una cosa, pero luego veías otra. Es decir, eh, me acuerdo que el vídeo más que más, eh, o sea, en su momento para mí fue viral a lo mejor tuvo 500 visitas sabes pero era eh, simplemente salía, bueno chicos eh, eh, bueno, fue el boom era el boom de los tutoriales, ¿vale? para poner en contexto hace 10 años fue el boom, había tutoriales de todo todo el rato, todo el mundo ¿Sabes? hacía tutoriales de tanto de videojuegos como de programas de todo, pues se me ocurrió hacer un, un vídeo que era en plan, venga, un tutorial de Buscamina pero lo programé de tal forma que cuando hiciera el primer clic eh, ya, ya hubiera bombas, porque había bombas en casi todos los sitios y luego empezaban las bombas, eh, se explotaba, eh, luego se explotaba la pantalla luego explotaba el ordenador, luego explotaba la casa luego explotaba la tierra, era eso, nada más y luego hice otro con bueno, un tutorial de ajedrez bueno lo que hay que hacer aquí es tirar al rey Entonces, y fue la época de las caídas del que era rey de España en su momento y pum, salía un vídeo el rey ya no sé bueno, pues con esos dos vídeos creo que llegué como a 500 suscriptores a base de compartirlo en foros. Y en su momento lo hacías por, por eso, pero luego dices, joder, oye, pues para no tener ni idea.
0: Sí, como hacíamos ver, el marketing en la... En claro. final, eso es lo que nos ha ido, lo que nos ha ido curtiendo, tío, porque yo por lo menos empecé a descubrir herramientas de automatización para programar contenidos porque yo quería programar los contenidos del blog o del canal y no tener que estar yo encima... Querí, eh, aprendí a editar mínimamente porque quería hacerme cosas, aprendí eh, pues yo me acuerdo cuando me llegó el partner en YouTube también, que yo tuve, que era una auténtica estafa, lo miraras por donde lo miraras absolutamente, eh, que me decía oh, alguien se ha fijado en mí, jeje luego se venían a chuparte pasta, ¿sabes? no venían absolutamente nada más, eh, o cuando me cobré por primera vez, que a lo mejor cobré no sé 50 euros, creo que era lo que te cobraba mínimamente ¿no? y yo pues, hostia, mira qué guay eh, de ahí luego empecé a hacer podcast porque me estuve un tiempo también en, en una cuenta de tecnología llamada se llamaba Isenacode y hostia, mira, hacíamos podcast y el otro día conocía al chico que está detrás, estaba detrás de un proyecto que no sé si lo conocía, se llamaba Androforol, que era de, de tecnología y tal. Bueno, eh, sí, sí. hacían cosas de móviles luego. Y yo no sabía, yo pensaba que era de los chicos de YouTube y resulta que no, que lo, lo conocí antes de ayer, de hecho. Que, que, que había una persona, una, una persona que tenía una empresa detrás generando publicidad para que esta gente pudiera, pudiera vivir, ¿no? Y hostia, qué, qué curioso, ¿sabes? Las bueno. cosas que, hay, que no, no lo conoces cuando estás y yo creo que eso a mí me abrió muchas puertas. De hecho, mi primer trabajo como copy fue una agencia de una editorial que me dijo si quería trabajar con ellos escribiendo. Yo no sé ni lo que era el copy en esa época. Me dijo, para escribir cosas. Y yo, pues, pues vale, pues para adelante ¿sabes? Y sin eso jamás hubiera, hubiera pasado. Y de hecho, yo siempre cuento que yo creo que... sí que Es cierto que yo hice una cosa como tú, que fue sacarme un máster de mierda para tener un sitio que pusiera marketing y simplemente para ponerlo en el currículum, porque yo sabía que había mucha gente que me tiraba para atrás porque no veía marketing en el, en el currículum? Yo, yo estudié Derecho ya, es que no tiene nada que ver. Y claro, si ya, eh, eh, aplicaba para cualquier cosa de marketing, algo tenía que haber. Pero yo sé que las entrevistas, ahí me pillaban porque les contaba la historia de todo lo que había hecho fuera y todo lo que estaba haciendo fuera. De que si tenía una cuenta de Instagram que hacía, no sé qué, un canal de YouTube que hacía lo otro, otra cosa que tal. Y eso es lo que le molaba al final a la gente, que hacías cosas distintas. Y claro, entre toda la gente que iba, que tenía lo mismo, pues yo iba ahí. No he estudiado esto, pero lo he hecho para mí durante muchos años. Y bueno, está funcionando, porque yo en YouTube llegué a tener unos 15.000 o así, que, que ahora son una mierda, pero tío, un canal de literatura está bastante guay, ¿sabes? Y, y, y claro, es que eso sí, es donde más cosas he aprendido, sobre todo también el hecho de, de querer hacer cosas, de disciplina, de sacar proyectos hacia adelante, que parece una tontería, pero es muy complicado.
1: Sí, sí. Joder, no sé qué os hacen, eh. es que de verdad tengo, eh, conozco poca gente que ha hecho DADE, pero la mayoría termináis aquí y digo, pero ¿qué ha pasado? Yo también mira, tengo una, una chica que estudió DADE y que terminó eh, bueno, terminé en el mundo del marketing, pero luego al final montó un, una tienda. Pero bueno, también... Bueno, porque está se, se, gestionando... se salió, ¿no? De, de la de, eh, persona que conozco, eh, es trabaja, un, trabaja en IKEA y tiene un puesto de eh, gran, o sea, un puesto, un alto cargo de, de marketing en, en, en IKEA. De, pues
0: de mi, De mi generación, ¿no? De mi promoción. Está todo el mundo trabajando en consultoras o en, o en bueno. despachos, tío, u opositando en su defecto. De, de hecho, las ovejas negras debo ser yo y dos o tres personas más de los, no sé cuántos llamaríamos, haríamos 50 o así, ¿no? Y, pero todo el mundo, todo el mundo. De hecho, cuando quedo con, con ellos alguna vez, que nos reunimos, ah, pues tú, no sé qué, yo estoy, no sé qué, yo, bueno, yo, yo tengo, yo tengo pimelo ¿sabes? <ríe> y vaya, ahí voy, ¿sabes? Y vivo muy feliz. Todos.
1: Ahí está, mejor que todo seguro. <ríe>
0: Sí, más estresado seguramente que todos también ¿sabes? bueno, que en las consultoras y en los despachos de abogados, también es un follón ¿eh? que, que, que a veces nosotros nos quejamos, pero ahí encima tú te quedas porque quieres, pero ahí te quedas porque te lo piden también que te tienes que quedar, ¿sabes? y eso ya es otra movida también muy grande oye, te quería, te quería preguntar ¿Cómo ves el, el panorama de... Porque yo el otro día te empecé a leer por Twitter por curiosidad y veo solo que das palos a futbolistas y es muy guay todo. Y dije, y, 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 ¿cómo ves el panorama del marketing? No tiene nada que ver. ¿Pero ¿cómo, tiene, cómo ves el panorama del marketing hoy en día?
1: El panorama del marketing en general.
0: Sí, el, market, bueno, el marketing digital, que es donde nos movemos más. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo? ¿Qué se está haciendo?
1: Yo lo que estoy viendo, que pues, estos, dos años, estos, estos dos años han sido una, han sido una pasada tanto porque ha salido mucha, pues eso, eh, mucha, bueno, no son competencia, yo nunca veo a nadie como competencia, al final todos aportamos una cosa distinta, pero me refiero a que han salido, pues eso, muchas agencias, muchos freelancers, y, y con todo el tema de la digitalización y todo eso, está avanzando a, a pasos agigantados. Pero que me parece, algo que me parece muy curioso, es que, que por ejemplo, que con, con todo lo que nos hemos metido todos, con los vídeos verticales sean ahora la tendencia, es algo que, que es a día de hoy sigo sí, claro. diciendo. tío ataque, o sea, Hace 10 años te, te llamaban de todo. Como te pidieran un vídeo y lo enviabas en vertical, te llamaban de todo. Y es que ahora. Ah, es al revés,
0: antes en horizontal, horizontal y igual te dice ¿qué, qué, haces? Qué, ¿Qué, haces? ¿Qué
1: haces enviándome en horizontal? Y es que realmente lo piensas y es que tiene toda la lógica del mundo. No entiendo cómo no nos hemos podido dar cuenta antes. Si todo es vertical. O sea, no sé, o sea. Sí, tío, pues al final, pero obvio, ¿no? ahora
0: todo es vertical, pero yo creo que en nuestra época la tele no es vertical, los ordenadores claro. no eran verticales, entonces claro, ahora es que... Ahora, es mí, que la el es teléfono,
1: el móvil, claro. Sí, el teléfono móvil, el tío, móvil. lo llevas
0: aquí. Es que esto ha cambiado absolutamente todo en general. Esta, esta mierdecilla ha cambiado absolutamente todo, todo el mundo, tío. Yo lo que veo mucho es que me, me, me hace mucha gracia de que ahora se está volviendo un poco a lo que hacíamos tú y yo. Ahora antes, eh, 2020, 2021, bueno, un poco antes yo también, época de captar leads a lo bestia. De marketing súper agresivo, etcétera. Y ahora, como ya no está funcionando bien, es más a, Voy a generar una comunidad, voy a generar tal. Y está cambiando muchísimo, muchísimo el, el panorama, tío. Y yo me alegro porque, aunque yo he sido el primero que he estado en lanzamientos de estos así y tal, al final creo que era un, un, una visión únicamente a corto plazo, ¿sabes? Y creo que una cosa que a mí siempre me sorprendía mucho es que yo digo, coño, nadie en un negocio digital parece que tiene el pensamiento de. Quiere voy a dejar a mi hijo? Por decir una tontería, ¿sabes? Que porque cuando antes tu abuelo tu padre creaba una empresa, era muchas veces yeah. para dejárselo a, a mi hijo y a mi tal. Y ahora es como, es todo... Bueno, es que da la sensación de que si piensas más de una semana a vista ya estás pensando a largo plazo, en realidad, porque la gente va súper al día a día. Entonces, me sorprende. eso es lo que más me sorprende. Y creo que por primera vez se le está dando vueltas, se están haciendo planificaciones anuales, se están haciendo cosillas, que yo creo que ayuda más, porque si no es todo muy caótico, muy rápido, muy de apagar fuegos y, y joder, yo creo que tenemos una profesión muy bonita que se puede disfrutar mucho si se hacen las cosas bien.
1: Sí, hablando de esto ahora me, me he acordado, es verdad eh, no sé quién, quién, lo, quién lo dijo, pero cuando lo escuché me quedé, no sé si fue eh, no sé si es de Eugenio o de, bueno, pues alguien de, pues el, del panorama del entendimiento que decía que la marca personal eh, a día de hoy, es como el currículum antiguo. No, mentira, Borja Villasecas, lo dijo.
0: Pues de eh, hecho, creo que lo he escuchado yo también decírselo.
1: Y, y sí, lo dicen todas las conferencias, si has visto alguna. Pues eh, O sea, creo que lo dice. Y, y es que, tío, es que es tal cual, ¿eh? O sea, yo ahora mismo, eh, bueno, yo la estuve trabajando a principios del año pasado, estuve en TikTok y en LinkedIn, porque son las redes que me gustan y ya está eso también estoy muy a favor de la gente, de que haga lo que le gusta y no lo que... Es decir, yo Yo creo Instagram. que es
0: lo que funciona al final. yo A mí, Instagram, Instagram, a mí Instagram. Ahí me gusta Instagram para crear, la odio para consumir. O sea, es, de hecho, en general, muy pocas redes las utilizo para consumir y cada vez... O sea, las utilizo para investigar, para analizar, pero por ocio, sí. cada vez menos en general. De hecho, cada vez consumo menos contenidos. A, a grandes rasgos. Sí que sigo escuchando podcast, sí. tal pero antes era como muy cada rato que tenía tal y ahora creo que tengo también la cabeza tan, o que la tenemos tan, tanto ruido, tantas cosas tanto uno que dice una cosa, otro otra, que es hostia, a, a, yo me acuerdo que antes no perdía la oportunidad de si iba a programar un podcast por, como este que estamos grabando decir, lo voy a, mientras lo programo me escucho un podcast o algo y ahora muchas veces digo no, no silencio y ya está, como relax y tranquilidad, también creo que es por, por el hecho de haber emprendido y estar con marrones todos los días creo que al final valora mucho la paz y la calma de tanto en tanto vale. Sí, sí, Pero sí no, que te yo yo iba a decir que, que estoy muy de acuerdo en la idea que has dicho de que es que ni hay ninguna red que, se, que sea mejor que otra, seguramente tengas un nicho más grande o menos en una u otra, pero es que en el fondo da igual, porque eso es ahora, pero no sé lo que va a pasar en dos meses, no sé lo que va a pasar en un año, entonces vete a una red que te guste, que disfrutes, y que, porque es que además el contenido te lo tienes que pasar bien, si lo haces, porque si no, no funciona, te vas a quemar
1: pues... muy, muy
0: rápido. Seguro que alguien ve este podcast y dice, a lo mejor funcionaría mejor si lo hicieran así, no sé qué, ya, pero es que a lo mejor así no lo haría. Entonces al final esta Con Instagram yo he hecho una reflexión, antes hacía muchos carruseles, muchos tal. Y dije, tío, me aburro haciendo la parte gráfica. Me aburro muchísimo. Entonces dije, voy a hacer reels solo. Y hago reels que tardo 30 segundos en grabarlos, los edito rápidamente, eh, en un minuto, y, y estoy generando ahora mucho mejor resultado que con lo que tenía con lo otro. Porque a lo mejor la plataforma ahora potencia más los reels, pero también porque antes me daba más pereza cero. Y era como, ay, venga, no sé qué, no sé cuántos. Y ahora es como, hoy. Oh, me cojo el teléfono, pipipipi, pi, 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 la app me saca los subtítulos, y ya está, y para arriba. Y de hecho lo replico en todas las redes, para ir incluso más rápido.
1: Sí, no, yo ahora mismo pienso en yo qué sé, pienso en que si me tengo que poner a trabajar la, en Instagram no sé qué, digo, uff, qué pereza mientras que si pienso y digo joder, venga, vamos a hacer algo Yo, vamos, tengo que retomarlo ahora eh, y ya te digo, y pff, yo pienso en Instagram y me da toda la pereza, pero sin embargo pienso, y digo, va, venga, vamos a hacer algo guapo en TikTok, que es una red social que además me gusta cómo funciona me gusta lo que hay, creo que en ciertos aspectos me recuerda a lo que para mí fue la época de las redes sociales, que fue el Twitter de hace 10 años donde... Eh, todo valía. Todo valía, tío, ¿sabes? Y, y, ¿sabes? Pero obviamente ahora ya con, con, un visto, con un punto de vista más maduro. Y, y a mí me gusta. A mí, me gusta... A,
0: a mí lo que me sorprende es que tú no estés haciendo un canal de YouTube, un podcast o alguna mierda de estas con... Con, la, con toda la trayectoria que tienes creando cosas, ¿sabes? Al final. Ya. Que de hecho ¿sabes? te he visto alguna vez algún mensaje de me gustaría hacer una cosa, me, o incluso lo hemos hablado a lo mejor tú y yo por privado, sí. me gustaría hacer una cosa, me gustaría hacer otra, y que al final es que lleva tiempo, si es que es la cosa de todo.
1: Yo ahora lo que he hecho ha sido, o sea, yo ahora me he establecido unas prioridades, y, y luego cuando, o sea, el, el tiempo que le voy a dedicar, por ejemplo, a mi marca personal va a ser, va a ser X, ¿vale? X horas al día, yo qué sé, dos horas al día, ¿vale? Pues en esas dos horas yo tengo unas prioridades. Ahora mismo me estoy formando. Eh, bueno, de hecho, eso me estoy formando con el curso de Neus, que es gracias a la que te conocí. De hecho, Hostia, es de verdad, que... tío, no me acordaba de eso. Claro, que yo te conocí porque te mencioné una historia y dije, ah, pues yo necesito uno de estos. A ver qué ¿verdad? tal es de... a ver qué tal. Pues, es, que, es que ha pasado formulario. mucho
0: tiempo ya, es que ha pasado.
1: ¿Cuándo es ¿En 2021 o 2020? Un año, un año, un año, un año, un año porque estaba ya montando la agencia y la agencia va a cumplir un año. Mira, de hecho, mira, en, en unos días se me caduca el primer dominio que compré que era que te den punto es, que luego al final no le, no le vamos a usar porque nos parecía muy agresivo como dominio, porque nos gusta el nombre de que te den, pero eh, luego vimos que se podía poner punto marketing y dijimos, sí. mira es que claro, yo empezaba, ¿eh? yo qué sé, el correo alex arroba, que te den punto es. no da información, falta sabes, digo, uff mmm, como que me, sí, me tiraba por sí. Podía
0: estar con muchos filtros, puede ir ahí de spam, te hay metidos metido en algún sitio, tío, podía ser Eso jodido. Es.
1: Y nada, y dijimos, bueno, que tengan punto marketing. Entonces, ahora, pues sí, si compramos el dominio, yo creo que la primera vez que trabajamos fue para nuestra web, para los textos de nuestra web. Si sí, sí. la web salió en finales de marzo-abril, va a ser un año. Va a ser un año, yo creo. De qué hecho, guay, seguro, a lo mejor está haciendo, haciendo un año en este mismo instante. <risa> Nuestro <risa> aniversario, tío. Mira.
0: Mientras, mientras cuentas un poco qué hacéis en que te den, ¿vale? Voy a, mirar la voy a buscar la factura por curiosidad. Aunque como yo soy un desastre, que te mando las facturas como 37 días después, pues tampoco es el mejor criterio para verlo, pero bueno.
1: Sí, sí. ¿Vale? Pues vaya, a ver, nos la enviaste en, 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 en junio, ya ves.
0: Pues si salió, sí. es, es, soy capaz de que hubiera salido en marzo la web y te la mandado en junio, perfect, pero perfectamente.
1: No, nah, yo creo que no, será otra, será otra.
0: Ay, ni idea, tío, pero, pero eso, pues un añito, tío, qué guay. Al, al final, yo tengo la sensación de que el tiempo pasa muy rápido con, con todo esto y que sí, sí. Y se conoce mucha gente, muy guay, y a ver sí. si, si desvirtualizamos un día, eso es como muy importante tomarnos una cerveza o algo.
1: Te vas a reír, ¿sabes qué día te escribí? ¿Cuándo? Hoy. Mañana, mañana hace un año, tío. Ah, hostia puta, tío. Mañana justo.
0: ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Yo tenía
1: la sensación, tú trabajando bueno, mira, ya trabajando juntos ya 10 años, eh, eh. Puede colar, te escribí a la una de la mañana, entonces... Eh, fue, sí, de hecho, fue... esto
0: va a salir el día... No sé qué estamos el día 16 va a salir el, el sábado, probablemente. Sí, bueno, más o menos...
1: Pues sí, sí, justo. Te escribí el día 17 de febrero a las 00.53.
0: Sí, que nos reunimos, luego te dije yo, rellena este cuestionario y luego nos volvimos a reunir para verlo, que además tenías el pelo largo, yo me acuerdo.
1: Sí, bueno, Mucho es, más el largo. pelo dejado, no largo, dejado. <ríe> en plan, sí, sí. Qué guay, pues, tío. Sí, sí, un año. La, la vida. Pero pues, qué es oye, eso, que al final que son cosas que, pues, como que hablamos, que son decisiones que te van a, ¿sabes? Y sí, es que eso es, tío. Es que no, ya ves, no tiene ninguna lógica, o sea... Eh, la forma, yo como conocí a, a Neus, de hecho, es que también eso, eso mismo, también, pues simplemente de repente me saltó un vídeo y dije, pero a quién nadie se le ha ocurrido poner este amarillo chillón aquí, <ríe> veo el vídeo, digo uy, qué guay, tal, no sé qué, la empiezo a seguir por redes sociales, yo jamás he seguido a nadie en redes sociales jamás, no soy de seguir a la gente a los, pues eso, influencers y tal, no soy de seguir influencers por redes sociales, pero no sé por qué me dio por seguir, me acuerdo que fue a Romuald y a ella y y un día te mencionó y un día dije, ya ves, que en mi cabeza yo cuando dije, va, digo, seguro que, sabes, yo, yo en mi cabeza pensé, digo, yo que estoy empezando, digo, bueno, esto se me va, digo, seguro que, fue, fue un poco como, bueno, a ver si cuela, ¿sabes?
0: Y aquí estamos,
1: tío, y aquí estamos, pues sí, sí, celebrando
0: claro. el aniversario, ¿sabes?
1: Pero sí, claro, como, ¿sabes? tienes, joder, al final tú, tu marca está súper está bien trabajada, me he dado cuenta también, por eso te decía lo del tema de la marca personal, eh, yo me podía, yo que sé, podía haber visto un montón de cosas de, de copies, de cualquiera, pero al final cuando solo me acordaba, ¿sabes? Cuando me, cuando me surgió la necesidad, solo me acordaba de, de ti, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque, joder, tenías una web súper guapa, subías contenido a las redes sociales todos los días, realmente yo no había visto nada, de, de, yo no tenía ni idea de cómo escribías, bueno, a ver, la web obviamente, pero realmente y por eso, o sea, simplemente fue por tu, tu, tu marca personal si no hubieras tenido, seguramente hubiera quedado ahí en... vale, pues muy bien qué bien, ¿sabes? pues yo, yo ha una la un chaval
0: que hago gente siempre a veces es porque la gente dice, es que yo no vendo a través de la web, tal, digo bueno, aunque no vendas, ten una web, porque si alguien te busca, ya te va a dar profesionalidad es al final, no cuesta nada. O aparte que te da miles de oportunidades después, pero ya solo si yo veo Paquito, no sé qué, y lo busco, digo, ah vale, es este que ha hecho esto, que ha hecho lo otro pues de puta madre, ¿sabes? Está, está genial. Entonces, yo creo que es súper, súper importante. Y al final es eso. Y, y además, era la época donde yo me tomaba la creación de contenidos como de manera súper estricta. Ahora ya soy mucho más laxo. Es decir, oye, pues yo quiero publicar un podcast de lunes a viernes pero si mañana no hay, pues no hay, ya está, y, si me... y, y también creo que al final después de tanto tiempo hay cosas que te vas, entre comillas, ganando porque ya vas sembrando las cosas y se va quedando ahí, no y, y, pero en esa época era muy nazi, tío, era como intentaba hacer, a lo... sobre todo con el podcast, ¿eh? era el podcast y la Newsletter, lo que más le daba caña, y, y, en, y a día de hoy en realidad es también, Yo, y ahora tengo un canal ahí en Telegram, tío, donde también hacemos cositas, que yo creo que va a ser muy importante de cara a futuro de estratégico, la verdad. Ahí va a haber.
1: Yo no entiendo, pues sí. tío. O sea, tú, tú, tú robas días, a, tú robas horas. Lo hago a de 5
0: a, tú... a siete y media, más o menos. Es, es la creación de contenido, lo hago esas horas.
1: Joder, madre mía, tío. Yo es que flipo, tío. Siempre cuando pienso todas las horas que haces, <ríe> pienso y digo, ¿cómo? Digo, vamos a ver, digo, sus días tienen más horas que las mías. A ver, que yo eh, entiendo eh, que. Esta semana sí necesitaría,
0: que... necesitaría, de, necesitaría más pasado. horas estas semanas, ¿eh? Estas, estas dos semanas necesitarían muchas más horas, pero, pero lo que hago es, o sea, la creación de contenido la hago por la mañana, o sea, de 5 de a 7, quiero decir de la madrugada, de 5 a 7 y media, así, me doy a veces de margen hasta las 8, ¿no? Para pegarme una ducha y, de, y desayunar, y lo hago ahí porque si probé hacerlo distinto, probé lo de mucha gente, de levántate a tus clientes lo primero, tal, entonces decía, eso ya no hacía lo mío, porque ya luego acababa cansado y decía, bueno, eh, al final es... Es como, tengo proyectos, muchos proyectos, quiero cambiar la web, quiero hacer cosas, pero es como, después de estar todo el día trabajando, lo último que me apetece es tirarme una hora más trabajando en mi web ahora mismo, ¿sabes? O cosas así, o, o que estoy preparando formaciones, pues exactamente igual. Entonces, ya. bueno, que, que al final es eso, es priorizarlo, es como lo hice desde el principio, me, una vez lo cambié y luego volví para atrás, y es, y es así, pero también es últimamente dándole la menor. O sea,. Toma, o sea, que cada vez, si fall, antes si fallaba, me, me molestaba mucho conmigo mismo, eres bueno, si, por un ejemplo, la semana pasada quería pensar que había programado mucho más podcasts y yo me, me, me fui, o sea, dije, paso de, de mirar los podcasts y de pronto me di cuenta y dije, coño, sigo cuatro días o tres días en publicar y dije, pues es pues lo que hay ya está, ¿no? Y lo mismo con, con, todo lo de, con todo lo demás, creo que al final hay que disfrutarlo y hay que hacerlo bien y hay épocas de más trabajo, épocas de menos. Y también creo que poco a poco se ha ido creando como una base ya de ahí de, de marca, de seguidores, que hace que si no estás una semana no se acabe el mundo, ¿sabes?
1: Claro. Pero yo te digo, yo, yo sobre todo también creo que es el... Mira, yo justamente en ese aspecto funciona al revés que, al revés que tú. Eh, yo por la mañana me quito lo, lo que no me gusta por el hecho de que como realmente yo ahora mismo ni con los clientes que tengo ni con la agencia, quitando reuniones y cosas así, realmente no tengo unos deadlines que digas son muy tochos, yo me organizo y yo digo vale, pues para este cliente voy a crear el contenido el lunes por la mañana por ejemplo, pero realmente si no lo hago el lunes por la mañana no pasa nada porque suelo ir con margen y, y, y vamos por norma general yo puedo estar una semana sin tocar nada de un cliente que no va a pasar nada ¿vale? no va a pasar nada en ese aspecto de los clientes que tengo míos, que son solo eh, son tres Vale, llevo, uh -huh. llevo una, a una persona le llevo el TikTok, a otra persona le llevo el LinkedIn y a otra persona le llevo el Twitter. Entonces, de esos tres. Pues sí, llevar sí,
0: Twitter es, es tener ganas, ¿eh? Twitter es este mandante de, de tiempo muerte.
1: Es una, bueno, te estamos trabajando con una. Bueno, es un cliente de la agencia, pero lo trabajo yo también como freelance. Entonces, eso, es una empresa de pues de encima de distribución de agua y tal, pero, o sea, de el agua de, de grifo. O sea, una empresa pues que tiene sus depuradoras eh, y es muy, muy grande a nivel a nivel nacional. De hecho, no sé si es la más grande, incluso está en, en prácticamente toda España. Y estoy, por el agua, estoy con el agua que se me sale, vamos, eh, voy a dejar hasta de beberla, de asco que le estoy cogiendo. <ríe> Entonces, o sea... yo, yo
0: mi forma de organizarme, tío, es siempre, cada día tengo como tres, cuatro cosas que yo llamo como objetivos estrella o clientes estrella, ¿sabes que son? cosas que hay que acabar sí o sí, y, y, pero no tiene por qué ser cosas que hay que entregar pronto, a veces sí, a veces se repasa esto que hay que entregarlo pronto o tal, no sé qué, pero normalmente es más, este es largo, dale prioridad o, o, y los voy rotando muchas veces, o sea, esto, esto te va a llevar tiempo, entonces no lo vayas dejando pasar porque va, cuanto antes empieces mejor, o esto a lo mejor si lo acabas hoy tal, o esto a lo mejor es simplemente el objetivo de este, estábamos empezando con él, entonces hay que arrancar, porque a veces el proceso de arrancar cuesta más, no hasta que te metes poco con él. Entonces, eso, y luego el hecho de que este año estoy quitándome clientes, mucha gente que ya no quiero tener, o sea, no por nada malo, sino por prioridades, ¿no? Que ya te comento que este año tiene que ser sacar algún producto como tal, entonces al final el tiempo da para lo que da. Y si eh, estoy escribiendo 20 horas, 20 horas, un poco exagerado, pero estoy escribiendo 10 horas para clientes, a lo mejor un día, evidentemente no me da tiempo para otro, ni tengo ganas, ni, ni lo puedo hacer bien. Entonces estoy haciendo mucho eso, de hecho lo que te comentaba antes, que ahora probablemente pronto deje de trabajar con uno, es porque me consume mucho tiempo, es una persona que se quiere reunir mucho, qué tal, y hay un momento en el que digo, no me sale rentable eficiencia tiempo el hecho de, de estar tantas reunidos, tantas cosas, por, por muy bien que pague, ¿eh? pero al final es mucho estrés, mucho ocupar tiempo, que, que sé que a largo plazo si lo ocupo con otra cosa va a ser una apuesta que va a ir bastante mejor, entonces bueno, pues vas, vas por fases tío.
1: Sí, sí, yo, ya, yo ahora mismo ya te digo, tengo mis objetivos a corto plazo es llenarme unas 3-4 horas al día máximo y que con esas 3-4 horas que de, en plan de tema freelancing me refiero, que con esas 3-4 horas me dé para vivir en plan para ganar lo que ganaba antes en, en mi trabajo y, y ya está y a partir de ahí dedicar el resto del tiempo a, a, eso, a, lanzar, a lanzar negocios a mi agencia a marca personal, a, sí, a meterme pues eso, ¿sabes? Pero, pero al final eso, me tengo que marcar yo una, unos, unos máximos de decir, no, mira es que yo ahora mismo, en tres horas al día quiero conseguir el dinero que conseguí antes en ocho horas, y lo tengo que hacer ¿y por qué? Pues porque es, es, es importante para mí, y porque si al final lo que hago es simplemente autoemplearme, que está bien también o sea, joder, a mí todo lo que o sea, a mí personalmente, todo lo que no sea trabajar para otros es que lo odio, o sea, realmente yo si ahora pudiera autoemplearme y trabajar ocho horas al día y ganar exactamente lo mismo, aunque sé que sería peor para mí porque esas ocho horas no serían ocho horas y, y tendría la presión de que no es un sueldo fijo y tal, lo preferiría porque es que, ¿verdad? Sí, pero,
0: pero dices tú que son etapas y al final cuando ya llevas un tiempo autoempleado dices, ¿qué es lo siguiente que puedo hacer? Yo, yo me pongo claro. el mismo ejemplo, si luego salgo a correr me tropiezo y me parto la mano, ¿qué, qué me queda? Durante los dos meses que estoy sin poder escribir, sí, que puedo escribir con la mano, puedo con una mano, puedo dictar, de pero no íbamos a estar en esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? No? Entonces, al final te lo vas planteando y vas tomando decisiones y, y yo creo que es, bueno, como tener una época de currar y dices, curro mucho, curro tal, no sé qué, y luego decir, vale, ya sé lo que es currar mucho, ya estoy aquí, ahora puedo hacer otras cosas. Y, y también porque yo tengo una obsesión que es, yo no sé si dentro de, iba a decir, 10 pero no sé si dentro de cinco años va a seguir existiendo el copywriting o voy a querer seguir haciendo cosas de copy. Entonces, yo tengo ahí, que además este año también empezar a sacar ciertas cositas para poder diversificar, porque puede pasar cualquier cosa o puedo cansarme, si es que puedo decir, es que ya no me divierte, ya no me lo paso bien, no voy a estar con un negocio de copia, a lo mejor me busco un trabajo por cuenta ajena, ¿no? pero un negocio de copia al final y ya estoy buscando gente para delegar, que ya tengo una persona con la que estoy haciendo cosillas, entonces va, va evolucionando todo y, vas, y tú vas evolucionando con el proyecto, yo creo que te lo va pidiendo el cuerpo también.
1: Sí, no, por, eso ya, por eso creo que es tan importante el, el tener una marca personal, porque al final es la marca personal que habla de ti y no de lo que tú haces, ¿sabes? Entonces, eso es tú el día de mañana, pues bueno, a lo mejor deja de tener un poco el sentido que te llames Copimelo, pero bueno, que realmente Bueno, pero ya...
0: le, le, se le cambia el nombre a Carmelo Beltrán y también te digo no, que se puede o tirar, dejar, ¿sabes?
1: O, o al final, o yo qué sé, es bonito el mira, Copimelo, no, pues, yo, yo sé, por ejemplo Yo sé, por ejemplo, que
0: llegará un momento en el que a lo mejor Copimelo como marca si sigo con el copy hay mucho tiempo desaparecerá Carmelo y se quedará como marca corporativa en algún momento o será claro. una transición, ¿sabes? Carmelo si yo empiezo a sacar otras cosas, será la persona que esté sacando cosas y si ya estoy de otra forma en agencia de copy que es el objetivo a, a medio plazo pero en plan bien, al final yo tengo que desaparecer de imagen aunque evidentemente cuando tú, tienes, cuando tú has hecho una cosa al principio, tú tienes mucho más tirón que cualquier otra persona, porque te conocen más la idea es desaparecer para que no tenga que yo ir a todas las reuniones, no tenga que ir tal, porque ahora, por ejemplo, una cosa que no puedo delegar es ir a una reunión con un cliente, pero ahora claro, aparece fulanito y dice, tú, ¿quién coño eres? ¿Sabes si yo estaba hablando con otro chico. Y, pero claro, entonces ya es cuando delego algo, es voy, paso el trabajo, me reúno con la otra persona, luego que si hay algún problema, o problema no, algún feedback o algo es eh, hacer teléfonos escacharrado lo puedes pasar, pero si hay alguna, no voy a decir queja, algún comentario te lo van a dar a ti, no se lo van a dar a otra persona, porque la otra persona tampoco nos tiene por qué coger, ¿eh? porque al final tú estás pagando por otra cosa. Entonces, bueno, que es eh, un poco la, la evolución que tiene, que tiene que seguir y crear bien los procesos, etcétera tuvimos y yo hemos tenido algún cliente donde nos hemos vuelto locos también para gestionarlo. Entonces, bueno, eh, vamos para allá. Oye, te voy a colgar porque me queda una reunión en cinco minutos. Entonces, Genial. te quería decir que te despidas y nos cuentes dónde te pueden encontrar.
1: Vale, pues bueno, pues ahora mismo, pues eh, la verdad que estoy empezando ya, como ya he dicho, a trabajar el tema de la marca personal y eso, pero bueno, eh, estoy todavía no he cambiado mis redes sociales ni nada. Pero bueno, en Twitter soy de Alex barra Baja, que en breve supongo que cambiará, porque al final, bueno, mi, mi, marca de, mi nombre de marca es Alex Verdez, que es, bueno, Alex mi nombre y Verdez de juntar mi primer apellido, que es Bernabé, con el segundo, que es Fernández. Entonces, y bueno, en Instagram estoy también como Alex Verdez. que Alex es maravilloso,
0: o sea, Alex es maravilloso. <ríe> Ese era, era mi nombre
1: de, de streamer
0: ¿En serio? Tío, ¿sabes que cuando, cuando me enteré que era streamer te busqué Pero ya no hay nada, o sea, ya no hay nada de tuyo en internet de
1: eso, ¿verdad? Sí, hay, hay destacados en, en, en Twitch.tv barra cereales pues Destacados, mirare, tío, todavía hay cosas Que también lo cambiaré todo de nombre ya, tío. Bueno, Al final lo de cereales pues fue bonito pero Pues fue eso, simplemente quería, quería un nombre que, que, que contuviese mi nombre Pero sin que fuera el típico Alex93 Resulón, ¿sabes? Que era, o sea, era, la, era la
0: época, ¿sabes? Yo el primer Entonces, nombre que tuve, la primera cuenta de Twitter era Car Carvel 1994, que cuando me quité claro. esa, era como, cuando me hice la copia, me dije, no quiero números, o sea, es, me da igual lo que tenga, pero un número no va a haber, ni una barra baja, ni nada, tiene que ser algo que sea fácil de escribir, tío, porque es que si no es una movida.
1: Sí, sí, bueno, bueno, sobre todo por ese motivo me cambié el... En lo que sería pues, el apellido, el Verdez este es por eso, porque como no existe pues ya lo tengo en todos los sitios sin necesidad claro, de pues añadir números. Qué, qué bueno eso, tío. Claro, y no, no le tengo que añadir ni números ni, ni nada, porque es que no existe. O sea, existe pero con V, no sé qué es, pero existe con Verdez con V, con B, no existe. Alguna mierda v. será, tío. Claro, entonces como Dios.
0: Pues, pues nada macho oye, lo primero te tienes que venir más, me apetece mucho que tengas más y tenemos que comentar alguna aventurilla. Y, y que tío, que, que Es nuestro aniversario de curro Así que felicidades <risa> Y que, que... que nada que te avisaré cuando esté publicado vale Y que cualquier dudilla que dejen abajo En los comentarios para ti te la pasaré Y que nada tío, A que mia. muchas gracias por venirte
1: A ti por invitarme, muchas gracias Carmelo
0: Un abrazo chicos
1: Chao, Chao.